0: Wir sind zum ersten Mal nicht in den Redaktionsräumen der Lokalsportredaktion, zum Aufnehmen dieses Lokalsportcasts, sondern wir sind in Burg Fanbach bei Marcel Staut zu Hause, aber das ist nicht einfach nur eine Wohnung lieber Marcel, sondern was ist das? Es ist die Heimspielredaktion. Die Heimspielredaktion. Es ist noch kein Messingschild an der Tür angebracht, habe ich gesehen, dass es die Heimspielredaktion ist.
1: Es sind bis jetzt auch noch keine öffentlichen Gebäude, aber man kann sich tatsächlich mal für die nächste Ausgabe des Magazins überlegen.
0: Was genau ist das Heimspiel eigentlich?
1: Das Heimspiel ist eine Beilage für den Amateurfußball im Bereich erlangen pegnitz -Grund. Die gibt's schon seit einigen Jahren, aber vor zwei Jahren haben du und ich dann äh, unseren kleinen Relaunch versucht. Ich denke, es ist uns auch ganz gut gelungen und da erzählen wir einfach zu Saisonbeginn ganz bunte, äh, hintergründige, auch kritische Geschichten aus dem Fußballbereich erlangen Pignitz grund ich finde, das sollte
0: heute auch ein bisschen unser Thema sein. Die Katharina Urlaubt ja in Thailand, die taucht, währenddessen wir jetzt hier miteinander sprechen, wahrscheinlich auch gerade im Meer herum. Zu Gast ist heute Marcel Staud, Lokalsportredakteur auch des Hauses, auch der Nürnberger Nachrichten, aber aus der Redaktion Pegnitz. Und wir sprechen ein wenig über unterschiedliche Möglichkeiten, Lokalsport zu verbreiten in Form von der Zeitung, aber auch in ganz neuen Medien. Also der Podcast ist ja auch ein ganz neues Medium, wo wir über Lokalsport sprechen. Und auch das Heimspielmagazin, lieber Marcel, du hast es schon angesprochen, war ja sehr Ergebnis -Statistik lastig, viele Tabellen drin, ja, jahrelang ähm, Spielpläne drin. Und das hat sich eigentlich sehr schnell abgenutzt. Wenn man einmal durchgeguckt hat, dann war das eigentlich gegessen und jetzt haben wir eine neue Idee gehabt, eben vor zwei Jahren. Was genau findest du, zeichnet dieses Heimspielmagazin jetzt aus?
1: Also für mich zeichnet äh, das Heimspielmagazin ganz klar aus, dass diese Geschichten nicht nach einer Woche schon eigentlich äh, ins Altpapier gehören, sondern die haben eigentlich eine gewisse Wertigkeit. Ja? Auch jetzt, wenn ich mir nicht nur die letzte Ausgabe anschaue, sondern auch die vorletzte Ausgabe, die nehme ich immer noch gerne her. Und äh, lest dann nochmal diverse Geschichten nach. Wo, wenn man nachlesen möchte, also es gibt natürlich auch heute
0: noch Ausgaben des äh, Heimspielmagazins, zum Beispiel in der Redaktion der Erlanger Nachrichten in der inneren Puckerstraße, kann sich jeder gerne abholen, der noch keins hat und der sich dafür interessiert. Die
1: Titelgeschichte fand ich auch spannend. Worum, kannst du kurz erklären, worum es da ging heuer? Da ging es darum, wie viel Geld eigentlich in den unteren Ligen des Amateurfußballs fließt. Da hat sich unser Kollege Kevin Good aus Forchheim äh, hervorragend darum gekümmert und äh, hat uns da eine sehr, sehr schöne Titelgeschichte. Gemacht. Und vor allen Dingen auch mit investigativen, hintergründigen Unterlagen,
0: die, kann ich mich erinnern, Marcel, wir hier angetragen haben und ordnerweise von einem Informanten, der nicht näher genannt werden darf, in der Heimspielredaktion ausgewertet haben. Also so gesehen, bleibt dabei.
1: Lokalsportcast. der Sportpodcast
0: der Erlanger Nachrichten mit Katharina Tonsch und Christoph Bennisch.
1: Diese brisanten Hintergrundinfos sind uns ja tatsächlich ordnerweise überlassen worden. Ich glaube, die sollten wir auch mal langsam wieder zurückbringen. steht irgendwas mit Steuerbehörde drauf, glaube ich. Das heißt, es kann jeden auch wirklich Steuerbehörde anrücken,
0: die Steuerfahndung und äh, diese Ordner einverlangen, oder wie?
1: Ich hoffe nicht, weil äh, die Heimspielredaktion ist ja noch nicht öffentlich. Ich hoffe, die äh, Steuerbehörde... Äh, wird sich dann auch daran halten und kommt dann nächstes Jahr zum Tag der offenen Redaktion und lässt mir bis dahin meine Ruhe. Sehr schön. Ähm, ja, investigativer Journalismus ist
0: eigentlich, wenn man so mag, auch eine gute Überleitung zum ersten Beitrag, den wir haben. Russland, also der Staat Russland, ist ja an sich schon ähm, ja, öfters mal in der Diskussion, ob da alles so mit rechten Dingen zugeht, aber im Sport ist es ja noch extremer. Oder gibt es in Pegnitz,
1: in, im Raum Pegnitz, im Amateursport, einen Russen, der toll Sport macht? Also meines Wissens nach nicht, man muss auch ehrlich sagen, es gibt in Pignitz wenig äh, hochklassigen Sport, okay. muss man ehrlich sagen, also ziemlich das höchste ist Minigolf, Ja, die sind, jetzt die sind jetzt aufgestiegen in die dritte äh, Bundesliga Süd. Okay, Und ist schon mal ein
0: schlechtes Zeichen, wenn es eine dritte Bundesliga gibt, das gibt es im Tischtennis nämlich auch, da können wir auch mal einen Beitrag machen, ähm, fällt mir gerade ein, kann ich gleich mal notieren, aber wenn es schon eine dritte Bundesliga gibt, das höre ich auch nur bei den Randsportarten immer, oder? Oder ist das was Gängiges an die dritte Bundesliga? Ich kenne immer nur erste Bundesliga, zweite Bundesliga und dann
1: wird es sich regional auf. Tatsächlich, ja. Also man kennt es mehr aus solchen Sportarten und es ist ja dann auch lustig. Also Ich habe letztens mal mit den Minigolfern dann eben eine Geschichte zum Aufstieg gemacht. Mhm. Und die haben mir dann erzählt, dass sie ihre Anlage, die mittlerweile auch schon 50 Jahre alt ist, die Anlage in Pegnitz, muss auch dort von den Minigolfern selbst gepflegt werden, dass sie aus Wettkampfzwecken diese Anlage nur ein einziges Mal im Jahr brauchen. Also die anderen Vereine, die dann aus dieser dritten Bundesliga Süd, ich glaube, das sind nur noch vier Stück, ja. also die sind so fünft in einer Liga, in einer Bundesliga, äh, treten dann in Pegnitz an, alle Vereine äh, durchlaufen diesen Parcours Aha. und so gibt es dann im Jahr fünf Spieltage und man ist bei jedem Verein, der in dieser Liga mitmacht, einmal zu Gast. Fahren die dann auch mit so einem gebrandeten Bus Pegnitz Minigolf, äh, reisen die dann nach Berlin und spielen da ihr Auswärtsspiel? Tatsächlich nicht, nein, aber die reisen wirklich äh, schon Tage vorher an, um sich da mit der Bahn schon mal vertraut zu machen und äh, einer von ihnen hat auch äh, 600 Bälle, wird auch wird aber übertroffen durch einen Neuzugang in der Mannschaft des ASV Pignitz aus der, der hat leider nicht, <lacht> ja, aber okay. er hat äh, zumindest äh, 100, äh, 1600 äh, Bälle, die er auch immer mit dem Auto mitfährt, aber die Pegnitzer Leser werden dann das in einer Reportage zum Heimspieltag der Minigolfer zu lesen. Bekommen. Spannendes Thema. Dann genau. vielleicht bevor wir ähm, zu dem ersten Beitrag kommen. Ich habe
0: nämlich tatsächlich mit einem Russen gesprochen. Also, Russen gibt es in Erlangen offenbar mehrere. Ähm, und das ist ein ganz besonderer. Der wurde nämlich in Erlangen geboren, ähm, ist erst 21 Jahre jung spielt Handball und das nicht allzu schlecht, ist Kreisläufer. Ähm, da gibt es jetzt relativ große Konkurrenz in Erlangen momentan. Da gibt es vier Stück, unter anderem auch einen Vize-Weltmeister mit ähm, Peter Oberby aus Norwegen. Und da tut er sich ein bisschen schwer, sich durchzusetzen in der Bundesliga als junger Spieler schon. Spielt aber in der dritten Liga für die U23, also für die zweite Mannschaft, ist dort Abwehrchef und trägt viel Verantwortung und hat heuer auch schon mit Zweitspielrecht für die DJK Rimper gespielt. Und jetzt wird aber spannend, dieser... Sergej Gorpisching könnte der einzige WM-Fahrer zur Handball-WM im Januar in Deutschland werden aus Erlangen. Und dazu habe ich ihn befragt. Ähm, bevor wir diesen Beitrag starten, will ich aber dann noch einen kleinen Aufruf machen. Sollte das jetzt diesen Lokalsportcast jemand aus Pegnitz hören und Russisch sein, dann kann er sich ja mal bei dir melden. Dann könnt ihr auch eine ähnliche Geschichte machen oder zumindest sagen, dass es einen gibt.
1: Sehr, sehr gerne. Also, ja. also meldet dich. Ja, bitte ja. melde dich, weißt du, was lieber Russe melden? aus Pignitz. Weißt du, Oder Russin auch, wäre auch Russen okay. Russin ist auch
0: spannend, vielleicht sogar noch spannender. Äh, weißt du, wie, was bitte melde dich auf Russisch heißt?
1: Leider nicht. Okay, dann versuchen wir es auf
0: diese Weise. Wir, wir schlagen es nach. Was
2: machst du am 14. Januar? Am 14. Januar bin ich nicht in Berlin.
0: <lacht> in Berlin? Okay, weißt du, gegen wen es da geht? Ja. Ähm, gegen Deutschland. Gegen Deutschland? Wie, wie genau ist die Wahrscheinlichkeit, dass du tatsächlich bei der WM mitspielen darfst? Äh,
2: ich glaube, relativ hoch. Mhm. Ich habe mit dem Trainer uns lange unterhalten und er hat mir gesagt, äh, wenn ich Vollgas gebe, ich habe Potenzial, ich habe Talent. Er sieht in meinen Augen, was ich will. Und dann ist der nächste Lernen im, im Dezember und dann komme ich dahin Und wenn ich alles gebe, wer weiß. Bin ich hoffe nicht dabei. <lacht> wie, woran genau macht er das fest? war vor zwei Wochen so, nach dem Magdeburg-Spiel, bin ich dann dann nachts um halb eins noch von Berlin losgeflogen, war um 6 Uhr morgens erst in Moskau wegen äh, mit Umsteigen etc. Und dann äh, um neun Uhr ist schon Training und dann war ich da nach drei Stunden okay. Schlaf. <lacht> ich glaube an solchen Momenten merkt dann der Trainer, ob jemand will oder nicht will. <lacht> Wie
0: ist die Konkurrenz auf deiner Position? Du hast gesagt, du bist ein sehr junger Spieler. Du bist jetzt auch jemand, der in der Bundesliga-Mannschaft nicht so häufig zum Zug kommt, wo die Konkurrenz unwahrscheinlich stark ist, jetzt auch seit dieser Saison.
2: Ähm, ich glaube, es ist eine Mischung von allem. Also, mhm. ähm, die russische mannschaft versucht sich zu verjüngen, so wie das normal ist. Mhm. Äh, wir haben auf meiner Position zwei ältere Kreisläufer und zwei Jungen insgesamt. Und äh, das wird quasi die Jungen sollen von den Älteren lernen. Äh, und wir selber versuchen natürlich das, was wir vom Club mitnehmen, äh, hier in Deutschland generell, was ich ja auch alles mitnehmen kann, ist super natürlich in der Bundesliga. Das ist immer der stärksten Liga, auch der härtesten Liga der Welt. Und das ist natürlich auch ungemein äh, auch sichtbar. Und äh, das war ganz witzig zu sehen. Als ich dann zum ersten Lehrgang da war, haben sich die viele erstmal beschwert, was, was ich für Sperren stelle. Aha. Das heißt, das ist bei uns ganz gang und gäbe. Okay. Und dann haben wir es erst nicht geglaubt, aber ich ein paar Ausschnitte gezeigt, dass es bei uns so ein bisschen härter zur Sache Aha. geht, dass da so eine Kasselfer-Position ist. Und jetzt sind die das gewohnt und dann äh, machen wir auch eine Späße. Wenn dann zum Beispiel der äh, Schischkare vor Fall und ich komme schon zu ihm, hat er gleich, ich äh, hab keinen Bock, was auf meine Finger aus. So, machen wir mach, mach Scherze. Aber es ist super natürlich. Und ich glaube, das tut auch gut, sagen wir, dass ich auch hier lange Spiele auch lange gespielt habe es also ist schon immer in Deutschland und einfach hier beim HC einfach alles mitnehmen kann. Und äh, ich glaube, das tut dem nicht gerade schlecht, wenn ich das mhm. alles hier mitnehmen kann. Das heißt, dass du hebst sogar das Niveau in der russischen Mannschaft dadurch? Ähm, einigen Aspekten kann das vielleicht sein. Also ich halte mich ganz viel mit Jitnikov äh, das ist unser Mittelmann. Mhm. Und äh, da versuche ich, er spielt ja bei Pick äh, Segelt mhm. und äh, versuche ich von ihm natürlich da äh, das, was er haben will, quasi versuche ich so gut wie es geht umzusetzen. Mhm. Natürlich, sagen wir mal, es ist schwer, einen älteren Spieler umzubelehren. Also wir mhm. haben einen, einen Kastler, glaube ich, 35, 36, okay. so in dem Alter. Alte Schule, ja. Ja, wenn du dem versuchst zu sagen, ich hätte gerne die Sperre anders, dann ja, stößt du vielleicht auf taube Ohren. Aber wenn du auf 20 jährigen sagst, ich hätte die Sperre gerne so, dann stelle ich die eher als er die so. Okay. Weißt du? Und dann ist, glaube ich, für unsere Mittelmänner ganz angenehm, dass da jemand mhm. ist, der versucht. Auch wenn es vielleicht nicht immer klappt, mhm. aber, sag mal so. Ich sag mal, du kannst ja Katze jetzt auch nicht beibringen, ihr sollt es anders im Tor stehen. Heute okay. auch nicht mal <lacht> <lacht> Aber ähm, das bedeutet, du
0: fährst also dann nicht nur mit, um den Kader aufzufüllen und dann da im Trainingsanzug auf der Tribüne mitzusitzen und halt die aus erster Hand zu erleben, sondern du kannst dir auch tatsächlich Einsatzzeit dann ausrechnen.
2: Ja, also es haben mit Kak Scharow drüber unterhalten und der hat auch klipp und klar gesagt, äh, wir brauchen jetzt die Spieler und die wollen, müssen spielen wollen, müssen spielen können. Und wir brauchen auch nicht Leute, die nur Abwehr spielen, nur Angriffe, weil die Spezialistenwechsel wollen wir eigentlich abschalten. Aber so wenig wie es geht haben. Und da hat er auch ganz klipp und klar beim ersten Lehrgang schon gesagt. Und das war dann auch so: das war dann mein erstes Länderspiel gegen Mazedonien. Da saß ich auf der Bank die halbe Stunde. Und dann in der zweiten Halbzeit, dann musste ich ran. Da lagen wir mit, ich glaube drei, vier Toren hin. Wir haben am Ende noch mit drei, vier Toren gewonnen. Stark. Und dann war es halt super. Und dann wurde ich ins kalte Wasser geworfen. Und da hieß es Spiel oder so also im von Frist oder stirbt. Aha. Ich muss zeigen oder ich komme halt nicht mehr. Aha. So, hat alles gut geklappt. Habe zwei Tore da geworfen und alle haben sich gefreut. Perfekt.
0: Geht's weiter. <lacht> Jetzt kann er sich melden. Jetzt habe ich es auch in seiner Landessprache gesagt. Also vielleicht meldet sich ja tatsächlich jemand bei dir aus Russland. Du hast gerade gesagt in der kurzen Pause, ähm, lieber Marcel, dir ist eingefallen, es gibt vielleicht sogar jemanden, der in der Fußballkreisliga spielt. Ähm, Geistiger ist jetzt nicht die höchste Klasse. Wie verhält sich das bei euch? In Erlangen gibt es bayern gibt es Fußball-Landesligisten. Man redet darüber, ob die Bayernligisten nicht sich vielleicht mal zusammenschließen wollen und eine schlagkräftige Regionalliga- oder Drittliga-Mannschaft auf die Beine stellen wollen. Das ist eine durchaus gar nicht mal so abwegige Geschichte. Wie... Professionell, wie hochklassig ist denn der Sport in Pegnitz sonst so?
1: Also da sind wir tatsächlich vor allem fußballerisch gesehen in Pegnitz ein ganzes Stück davon entfernt. So, äh, ich bin im Juni 2016 Redakteur in Pegnitz geworden für Sport und Lokales. Damals gab es noch einen Landesligisten, den ASV, äh, aber meine Ankunft war, glaube ich, nicht besonders positiv für den Verein, weil irgendwie geht seitdem. Hast du mitgespielt oder was? Bergab? Nee, aber ich habe okay. über den Verein geschrieben und offenbar <lacht> äh, hat es schon, hat es schon ausgereicht, dass, äh, dass, dass, ich Misserfolg an Misserfolg und Trainerentlassung an Trainerentlassung, äh, reite und mittlerweile ist aus dem Landesligist binnen zwei Jahren ein Kreisligist geworden und oh. äh, die Kreisliga ist auch in Pegnitz quasi von den äh, Fußballmannschaften her äh, die höchste Liga.
0: Es gibt aber einen Profisportler in Pegnitz oder aus Pegnitz äh, vielmehr. Ähm, das weiß
1: ich deswegen, weil er beim HC Erlangen auch Handball gespielt hat. Du weißt, doch, wen ich raus will? Das ist der Maximilian Lux, auf dem äh, die Pegnitzer und auch die Auerbacher, unsere Lokalausgabe erscheint ja auch in Auerbach, äh, wahnsinnig stolz sind. Auch wenn er jetzt für Wetzlar in der Bundesliga spielen wird. Aber ansonsten, er ist beim ASV Pegnitz handballerisch äh, groß geworden, hat dann für den SV 08 Auerbach gespielt auch. Handballerisch gesehen vor ein paar Jahren noch eine größere Nummer, ist auch kurz vor meiner Ankunft in Pegnitz aus der dritten Liga äh, abgestiegen, freiwillig sogar, äh, und ist jetzt halt ein Landesligist in Form einer Spielgemeinschaft zusammen mit Pegnitz. Ich also so viel mir, zum Sport Ich könnte mir vorstellen, man will nicht, dass du
0: nach Nürnberg in die Hauptzentralredaktion bei uns wechselst, weil sonst das droht, dass der Club wieder bis in die Regionalliga absteigt.
1: Ja, Kann das
0: mit, also ich kriege gerade mit, irgendwie seitdem du da bist, äh, lieber Marcel scheint so zu sein, dass sportlich alle
1: abstürzen in Pegnitz. Ja, das, äh, das, das ist äh, in der Tat richtig. Ich glaube, mhm. äh, deswegen hofft wahrscheinlich keine Außenredaktion darauf, dass ich zu Ihnen komme. Okay. Weil es sich <lacht> einfach nicht besonders positiv aufs Sportgeschehen auswirkt. <lacht> okay,
0: eine krude These. Ähm, aber was ihr sicherlich in Pegnitz habt, und damit kommen wir zum nächsten Beitrag, ist eine Feuerwehr.
1: Wir haben äh, diverse Feuerwehren, ja. Okay.
0: Wichtig für das für das für für die Gesellschaft in Pegnitz, wie ist das? Da? Ja, ist wichtig, ja doch sehr ländlich.
1: Ne? Wichtig für die Gesellschaft und mitunter, wie es auch für eine Feuerwehr gehört, tatsächlich auch für die Sicherheit. Letzten hat bei uns die Sauna gebrannt oh. im, im, im Hallenbad in Pegnitz. Mhm. Cabrio Sol heißt es. Ich weiß nicht, ob ja, ich den richtigen Namen so. überhaupt sagen darf, aber ich denke, wenn es okay. da gebrannt hat, das kann man ja eigentlich dann nicht als, als Werbung für das Bad bezeichnen, wenn ich ja. das jetzt namentlich nenne, oder? Nee, das darf man schon machen, denke ich. Ja. Ja, ja. Okay. und da war natürlich äh, die Feuerwehr gefragt. Ja, kamen sämtliche äh, Ortsfeuerwehren und hat dann äh, sogar dazu geführt, dass am nächsten Tag äh, eine Physiotherapiepraxis gesagt hat: äh, Für diese tollen Helfer äh, bieten wir jetzt Mas Massagen an äh, mit 15 Prozent äh, weniger. Stark.
0: Das heißt, das sind naja, freiwillige, freiwillige Feuerwehren? Oder?
1: Das sind freiwillige. Eine Be Berufsfeuerwehr, Berufsfeuerwehr gibt es bei uns nicht. Nein.
0: Okay. Vera Licher? arbeitet auf diese, die will ich hinaus, die Podcast-Hörer und die Zeitungsleser kennen wir, die ich ja ja schon, eine Erlanger Feuerwehrfrau von der Werkfeuerwehr Siemens Erlangen. Das heißt, sie arbeitet bei Siemens ähm, und macht ehrenamtlich noch diesen Feuerwehrjob. Sie ist die einzige Feuerwehrfrau unter, ich glaube, sie hat es uns erzählt, 30 Männern. Ähm, und sie ist besonders fit und macht bei diesem Firefighter... Combat-Challenge mit. Gibt es Firefighter-Combat-Challenge-Leute äh, in Picknitz sicher nicht?
1: Nein, kenne ich tatsächlich bisher nur aus der Berichterstattung in den Erlanger Nachrichten. Sehr schön. Ähm, und Vera Licher war diesmal nicht in Erlangen ähm,
0: beim Firefighter-Combat-Challenge, auch nicht in Nürnberg, sondern die Vize-Europameisterin, das ist sie ja, war in den USA, in Sacramento, in Kalifornien ähm, und hat dort den Vize-Weltmeistertitel geholt nach Erlangen, zur Werkfeuerwehr Siemens, wenn man so will. Ich habe mich mit dir drüber unterhalten. Hören wir rein. Wie er bist zurückgekommen aus den USA, jetzt fast eine Woche wieder da und du warst bei den Weltmeisterschaften, das wissen wir ja, wir haben ja ähm, vor drei Ausgaben mit dir gesprochen in unserem Lokalsportcast, da ging es noch darum, ähm, dass du zur WM fährst nach Kalifornien, jetzt warst du bei der WM in Kalifornien. Erzähl, ähm, wie ist es gelaufen?
3: Ähm, ja, es war die beste WM. Für mich so persönlich. Also, es war kein Lauf dabei, wo ich dachte habe: Okay, den kann man in die Tonne treten. Ähm, die Einzelnen sind alle sehr konstant gelaufen. Auch das Problem mit Randy gab es diesmal keiner, der hat gefolgt. Ähm, okay. Ich bin mit allen vier Kategorien ins Finale gekommen, das einzelne so Team. Also, mhm. ins Finale laufen, vor allem auch im Einzelnen ins Finale zu kommen, Das ist schon, ja, die Überraschung der ganzen Woche war eigentlich, ähm, dass wir es mit unserer europäischen Frauenstaffel ähm, auf den zweiten Platz geschafft haben. Also Vize-Weltmeister in der Staffel. Jawohl. Damit haben wir nicht gerechnet und die Amerikaner haben noch weniger damit gerechnet. Das war echt eine riesen Überraschung. Also
0: Vize-Europameisterin im Tandem und Vize-Weltmeisterin jetzt sogar in der Staffel als
3: Erlanger Feuerwehrfrau. Ja. <lacht> Gratulation. Die Position auf dem Podium waren die letzten Jahre immer ziemlich gleich. Auf Platz 1 immer die Kanadier, auf Platz 2 immer die Amerikaner. Platz 3 mhm. meistens auch Amerikaner. Und wir haben uns eigentlich ausgemalt, wenn alles perfekt läuft, kriegen wir irgendwie Platz 3. Und dann mhm. sind wir eben in der Ausscheidung, ums kleine oder große Finale, schon gegen die Amerikaner gelaufen. Und wir haben ja eigentlich nichts zu verlieren. Wenn Bei den anderen kann ja auch was schiefgehen. Und ich weiß nicht, was war, aber es ist alles perfekt gelaufen. Wir waren neun Sekunden schneller als in der Qualifikation und sind dann mit zwei Sekunden vor denen ins Ziel und die haben nicht mal Fehler gemacht das war einfach ein perfekter Lauf den gab es noch nie
0: ihr wart einfach ähm. zu gut für die Amerikaner <lacht> <zu laufen. lacht>
3: also wir haben uns gefeiert wie die Mail Meister <lacht> war Das war schwer, als der Weltmeistertitel erweitert bekommen glaube ich
0: und ihr wart im Finale um den Weltmeistertitel in der Staffel gegen wen seid ihr da angetreten und wie ist das gelaufen ja,
3: wir sind gegen die Kanadier gelaufen wir sind die derzeitigen Weltrekordhalter
4: okay
0: also
3: waren eigentlich vorne und die waren eigentlich brauchen neuen Weltrekord aufzustellen. Mhm. Hätten wir eigentlich auch gesagt, hätten wir nicht viele Strafsekunden bekommen. Ähm, und für uns war das, also wir haben klar gesagt, wir geben Gas und wir haben nichts zu verlieren und wenn jemand von uns fällt oder sonst was, ist es auch egal, weil wir können eigentlich nur gewinnen, wenn bei denen was passiert oder wenn wir irgendwie, ja, keine Ahnung, überdimensional schnell sind. Ist auch okay. Es war toll, mit solchen Leuten überhaupt mal auf dem Parcours zu stehen und gegen die zu laufen, weil die sind ja eigentlich schon eher so Vorbildcharaktere, in dem ihrer Staffel war Platz 1 bis Platz 3 im Einzel. Die besten okay. Frauen der Welt sind da zusammen in die Staffel gelaufen.
0: Wir haben uns in der letzten Folge des Lokalsportcasts mit der Katharina Tonstuber unterhalten. Woher wir unsere Themen ziehen und wie wir damit umgehen mit diesen Themen, dass wir also weggehen in Erlangen von der, ja wie es doch jahrzehntelang war, der reinen Ergebnisberichterstattung, weil wir sagen, das hat sich vor allen Dingen diese Ergebnisse ja ähm, auf das Internet ähm, verlagert, dort kann man viel schneller und einfacher Ergebnisse durchsuchen, die einen interessieren und äh, wir haben gesagt, wir wollen vor allen Dingen Geschichten erzählen und das tun wir jetzt seit nunmehr doch anderthalb bis zwei Jahren. Wie ist es in Pegnitz? Kann man da auch so einfach einhergehen und sagen, wir verändern jetzt den Sportteil so radikal und informieren die Leute nicht mehr um reine Ergebnisse, sondern eben erzählen wir nur noch
1: Geschichten? Also man, ich denke, man könnte es machen, aber es wäre nicht von Erfolg gekrönt, meiner Meinung nach aus nachvollziehbaren Gründen, wenn man das Sportgeschehen in Erlangen und äh, im Gebiet Pegnitz und Auerbach einfach nicht miteinander vergleichen kann, also... Du hast ja sogar Derbys zwischen Erlanger Mannschaften äh, in der Bayernliga mhm. Fußball, ja. Du hast den H.C. Erlangen. Ich finde, da hat man ganz zentrale Bausteine, um die man den Lokalsport aufbauen kann. Ich muss mich dagegen äh, danach richten, was ich eben für ein Sportangebot habe. Das Sportangebot ist von der Hochklassigkeit der Ligen relativ dünn. Mhm. Also ich habe eigentlich die die Ice die spielen Eishockey in der Bayernliga. Und ich habe die SG Auerbach-Pegnitz äh, in der Handball-Landesliga. Und das sind gleichzeitig die zwei einzigen Teams, die Zuschauer im unteren dreistelligen Bereich zu ihren Heimspielen ziehen. Mhm. Ansonsten kommen, ja... Zwischen, zwischen 10 und 90 Leuten, sage ich mal, mhm. zu den Sportereignissen.
0: Das haben wir aber ja auch, Marcel, wenn wir jetzt zum Beispiel denken an Lacrosse, das ist ja auch so eine abgefahrene Sportart, die es jetzt äh, seit wenigen Jahren beim Turnaround zum Beispiel gibt. Ähm, die, gut Die spielen um die deutsche Meisterschaft mit, ich weiß aber nicht, wie viele Vereine und wie viele Liegen es da gibt äh, und Zuschauer sind da auch relativ wenig. Ja. Ähm, wir versuchen, ich gebe dir recht, man orientiert sich ja als Lokalsportredakteur eigentlich so ja, traditionell bedingt daran, äh, wie viel Platz gibt man dem jeweils Vereinen danach, wie relevant sind sie. Und äh, wir versuchen das natürlich äh, dadurch rauszusuchen, wie viel Zuschauer gehen dahin. Ähm, wir berichten aber ja auch über, das macht ihr ja genauso, Fußballkreis Klasse, Fußballkreis Liga. Ähm, dort kommen ja auch nicht viel mehr Zuschauer als beim Lacrosse. Also ich sage mal 10 bis 30 Zuschauer. So gesehen hätte dann ja eine Geschichte über Lacrosse gar keine Relevanz in der Zeitung. Aber wir machen es trotzdem, weil wir der Meinung sind, jeder Mensch egal in welcher Sportart er Sport macht äh, und egal in welcher Liga hat irgendeine Geschichte oder sein Sport hat eine Geschichte und die wollen wir irgendwie finden und erzählen. Ist es dann vielleicht so, dass wir als Erlanger Lokalsportredaktion ein anderes Leserpublikum haben, die vielleicht eher die Geschichten lesen und in Pegnitz, behaupte ich jetzt einfach mal, ist man es mehr von der Tagespresse gewöhnt, dass sie einfach Ergebnisse liefert?
1: Jein. Also, ich denke, so ganz rückständig sind wir jetzt im Pegnitzer Sport auch nicht. Ähm, wir versuchen unseren Lesern das Gesamtpaket zu geben. Also Wir versuchen sowohl äh, die ganz normale Ergebnisberichterstattung äh, am Montag in der Zeitung zu haben, damit jeder weiß, wie sein Fußballverein gespielt hat. Wir versuchen aber auch genauso Hintergrundreportagen wie über die Minigolfer zu erzählen. Ich hatte jetzt auch ein Wortlaut-Interview mit Volleyballerinnen gemacht, die jetzt als Spielgemeinschafter auftreten, Schnabelwein und Pegnitz. Und wenn es bei uns, auch wenn es in den Niederungen der Kreisklasse eine Trainerentlassung gibt, dann hinterfragen wir die auch ganz kritisch. Also wir versuchen tatsächlich unserem Leser das Gesamtpaket zu liefern. Wie unterschiedlich ist die Leserschaft? Also ich würde schon sagen, dass in Erlangen als Großstadt vielleicht das Publikum andere Interessen hat. In Pegnitz ist mir jetzt der unter 50-Jährige, der sich am Tag mindestens eine Stunde gerne zurückzieht, weil er gerne Hintergrundgeschichten liest der ist mir noch nicht begegnet. Mhm. Damit möchte ich nicht sagen, dass es ihn nicht gibt. Dazu also vielleicht ganz ähnlich mhm. wie mit dem Russen. Lieber unter 50 jährige Pegnitzer Leser, melde, bitte, dich. melde dich.
0: Melde dich, auf ja. jeden Fall. Ähm, gibt es sowas wie einen Sportausschuss oder
1: ein Sportamt in Pegnitz? Es gibt äh, zumindest von der Stadt Pegnitz äh, den ältesten Rat, Aha. Der,
0: <lacht> der ja, das
1: Zeitungsleser natürlich. Ja natürlich. Ja. <lacht> Oder ist das einfach die Bezeichnung für die ja. Leserschaft in Peking? Ist der älteste <lacht> Nein, nein, äh, sondern, sondern tatsächlich von der Stadt. Okay. Und äh, die die äh, Brücke zum Sport äh, mhm. wird wird dann äh, so geschlagen, dass diese äh, Herren und Damen dann eben dafür zuständig sind die Pegnitzer Sportler des Jahres zu küren, aber dafür kann dann auch mal der Klassenverbleib in der Kreisliga bei einem Fußballverein kann dann schon dazu führen, dass man da Mannschaft des Jahres wird in Pegnitz. Okay, also
0: eine Sportlerball gibt es bei uns ja auch in Erlangen, die ist immer gekoppelt an den Sportlerball, den ja jedes Jahr der Sportverband, um jetzt alle möglichen Fachbegriffe auf einmal in einem Satz zu verbinden, ins Leben ruft und auch eng damit verwoben ist das Sportamt. Ähm, ja, Man mag da den Überblick verlieren, damit es nicht passiert und dass die Lokalsportcasthörer auch mal mitkriegen, dass es nicht nur also die ähm, ausführenden Sportler bei uns gibt, sondern auch dahinter Leute stehen ähm, wie Ulrich Klement. Das ist nämlich der nächste Beitrag. Ulrich Klement ähm, ist der Leiter des Sportamts in Erlangen. Es ist also ein eigenes Amt der Stadt, das sich um die Liegenschaften kümmert. Das heißt also um alle Sporthallen, um alle Sportplätze, und die natürlich auch die Gelder der Politik verteilen an die jeweiligen Vereine. Und mit ihm haben wir uns darüber unterhalten und uns erklären lassen, was eigentlich dieses Sportamt ist und auch was der Sportausschuss ist.
4: Uli, was ist denn genau das Sportamt eigentlich? Ja, ganz formal ist das Sportamt ein Amt von vielen Verwaltungseinheiten, die die Stadt Erlangen oder die Stadtverwaltung Erlangen beherbergt. Und da sind wir im Prinzip... Unter dem Deckmantel Förderung des Sports äh, genauso unterwegs wie ein Standesamt oder ein Bauaufsichtsamt und ähm, haben aber eben die Aufgabe, die freiwillige Aufgabe, den Sport in Erlangen zu unterstützen. Wie kann das aussehen? Ähm, grundsätzlich haben wir sogenannte Sportförderrichtlinien, die... Äh, wir hauptsächlich momentan für den organisierten Sport bereithalten, also für Sportvereine, wo eben ein ganz konkreter Zugriff äh, da ist für bestimmte Fördermöglichkeiten wie Übungsleiter oder Baumaßnahmen von Vereinen, die wir dann äh, finanziell unterstützen können. Ähm, aber auch, dass wir Sportstätten bereitstellen, dass wir die Trainingsmöglichkeiten und Spielmöglichkeiten an Wochenenden für die Vereine bereithalten die wir momentan leider nicht in dem Umfang haben, wie wir sie haben wollen, aber äh, wir versuchen das Beste daraus zu machen. Also ihr seid direkter
0: Ansprechpartner für Vereine und Mannschaften, die sozusagen zum Beispiel jetzt, weil der Winter steht ja vor der Tür, von den Freiflächen in die Halle wollen und äh, die kümmern sich dann oder wenden sich dann an euch. Genau. Du hast es angesprochen, die Möglichkeiten sind sehr begrenzt in Erlangen, für Sportstätten momentan zumindest noch. Jetzt entsteht ja was ganz Neues, das Bürgerbegegnungszentrum. Da habe ich gesehen, stehen schon die ersten Bagger bereit. Wann kann man denn damit rechnen, dass man in dieser Sporthalle dann auch wirklich Sport treiben kann?
4: Tja, gute Frage, die ich selbst <lacht> gerne beantworten könnte, wenn ich es wüsste. Aber ich gehe mal grundsätzlich davon aus, dass wir... Also wir sind jetzt schon in der Feinplanung, wir sind jetzt schon so weit, dass wir gerade für den Sportbereich äh, den Hallenboden aussuchen, dass wir ähm, im Gerätebereich äh, Hülsen aussuchen, wo kommt was hin. Äh, wir sind dabei, die Beschallung vorzubereiten. Also in der Detailplanung mhm. sind wir schon sehr weit. Ähm, es ist eine, die Rahmenbedingungen müssen natürlich auch geschaffen werden. Äh, du hast es angesprochen, das BBGZ äh, besteht ja nicht nur aus dieser Vierfachhalle, die da entsteht, sondern der Albverein mit im Boot, der äh, nebendran äh, sein Kletterzentrum äh, aufbauen wird und äh, im Osten dann noch das Familienzentrum und das alles im Prinzip unter einem Dach. Und äh, wir hoffen, dass wir äh, 2000 und äh, jetzt muss ich vorsichtig sein.
0: Darauf <lacht> äh, kann man dich jetzt dann festnageln. Genau, man kann mhm. das
4: auf immer und ewig hören. Also ich gehe mal davon aus, dass wir 2020 spätestens den Baubeginn haben und dass wir dann im Laufe des Jahres 2021 je nach Baufortschritt mhm. die Eröffnungsveranstaltung in dieser neuen Halle haben werden. Das wird ein Schmuckstück. Also es wird auf jeden Fall eine Innovation sein, dass wir neben der ganz normalen Vierfachhalle, ähnlich hat man es ja schon in der karl heinz sisemann halle noch zwei Gymnastikräume haben, noch einen Fitnessraum, aber eben auch noch einen ganz großen Bewegungsraum. Das wird, glaube ich, schon ein Highlight werden. Der ist sieben Meter hoch und hat da wird ganz tolle Möglichkeiten haben, mhm. gerade von kleineren Kindern, Bewegungsmöglichkeiten zu schaffen, die sonst sehr, sehr aufwendig wären, in irgendeiner Form zu generieren, aufzubauen, wieder abzubauen und da werden wir einen Raum haben, wo dauerhaft diese Sachen drin stehen bleiben und das wird sicherlich ein Highlight sein, ja.
0: Super. Dann reden wir noch über den anderen Teilbereich, den sogenannten Sportausschuss, der,
4: ich glaube, quartalsmäßig stattfindet. Der Sportausschuss ist an sich ein Gremium des Erlanger Stadtrats. Es gibt Der Stadtrat ähm, hat zehn Unterausschüsse, wo letztendlich die Fachberatungen äh, der einzelnen Ämter stattfinden und Fachbereiche stattfinden. Und äh, einer dieser zehn ist eben auch der Sportausschuss, der tagt fünfmal im Jahr. Und da werden letztendlich äh, entweder Entscheidungen oder Entscheidungen vorbereitet, die dann vom Stadtrat beschlossen werden, was von größerer Bedeutung ist oder wo eben auch finanzielle Rahmenbedingungen abgesteckt werden, aber eben auch sportpolitische Entscheidungen getroffen werden. Treibst du selber auch Sport? Ich habe schon immer Sport betrieben, schon in der Schule war das mein Lieblingsfach logischerweise und ich fahre Mountainbike, ich fahre Ski, habe früher aktiv Fußball gespielt, ich bin aber auch in vielen anderen Sportarten so aus. Wenn man Sport studiert, dann hat man ja ein breites Spektrum und ja. das habe ich eigentlich immer genossen.
1: Ich muss noch einen kleinen Nachtrag machen und zwar habe ich, und ich hoffe, es fliegt mir nicht um die Ohren. Ich habe völlig unsere höchst erfolgreichen Damenfußballerinnen vom FC Pegnitz vergessen, die in der Bayernliga spielen. Also, wenn man so möchte, ist das fußballerische Aushängeschild der Stadt Pegnitz eine Damenmannschaft. Da könnten wir ja eigentlich fast dieses Quartett
0: spielen, das wir in einer der vergangenen Folgen mal gespielt haben. Ich gegen Katharina, oder andersrum, Katharina Tonsch natürlich gegen mich. Äh, da ging es mehr persönlich um Aufstiege, die wir schon äh, persönlich erlebt haben in der jeweiligen Sportart, Volleyball, ich im Fu Amateurfußball. Da ging es um Meisterschaften. Äh, Habe ich alles verloren? auf jeden Fall dieses Quartett, da könnten wir Pegnitz gegen Erlangen spielen. Insofern würde dieser Score bei Frauenfußball höchstklassig an dich gehen. Wir haben zwar die Spielvereinigung Erlangen, die jedes Jahr eigentlich eine gute Rolle spielt normalerweise, weil sie sehr viele Studentinnen hat, die nach Erlangen kommen. Das ist natürlich ein Standortvorteil, wenn man so will. ja. Gute Fußballerinnen, die sich dann natürlich dem höchstklassigen Verein anschließen. Das war in der Vergangenheit immer die Spiele. Leider aber eben auch äh, vergangenes Jahr abgestiegen sind weil der Trainer dann auch immer sagt, das ist ein bisschen schwierig, weil dann natürlich Studentinnen Fluktuation und so weiter, die gehen dann wieder und hinterlassen dann große Löcher in der Mannschaft. Das heißt, ähm, da können wir heuer nur mit Landesliga oder Bezirksoberliga sogar nur äh, dienen, weil die Spiele und der TSV Brand in der Bezirksoberliga gegeneinander spielen.
1: So gesehen geht der Punkt an Pegnitz. Der Punkt geht an Pegnitz und ich glaube, eine Minigolf-Mannschaft in der dritten Bundesliga. Noch hat ein der Punkt, auch nicht der an Pegnitz zwei, geht. 2 zu 0
0: für Pegnitz. Ja, dafür geht der, der Punkt der äh, unerfolgreichsten Mannschaft im Amateurfußball vielleicht äh, an Erlangen. Da äh, gibt es nämlich den Bayersdorfer Sportverein und da sind wir auch beim nächsten Beitrag. Der spielt in der Landesliga Nordost, steht dort auf dem
1: Abstiegsplatz und hat sage und schreibe in den letzten 15 Spielen nur einmal gewonnen. Okay, da gewinnst du ganz knapp. Ich kann zumindest gegenhalten mit der SGSC Glück auf Auerbach 1, FC Droschenreuth 2. Das ist eine Mannschaft oder sind das, das zwei? Ist, das ist eine Mannschaft. Es okay. gibt bei uns sehr viele Spielgemeinschaften, damit überhaupt noch Mannschaften zusammengehen. Die von mir erwähnte Mannschaft spielt in der A-Klasse 4, ist dort letzter und hat Anfang September auch ein Spiel gewonnen. Also hat drei Punkte nach 13 Spieltagen. Okay. Das heißt, hast du da,
0: um wieder den Bogen zu schlagen zur Berichterstattung, hast du da nachrichtlich drüber berichtet?
1: Nein, da habe ich... Äh, Eine Lesergeschichte für war, was den heißt? unter 50-Jährigen, der Lesergeschichten mag. Abs Absolut, ja. Okay. Wir, wir, haben, wir haben versucht, vielleicht so diese, diese Leser ausfindig zu machen, wenn es sie denn gibt. Ich habe da auch einen, einen sehr guten Mitarbeiter, der Fußballgeschichten schreiben kann. Ich will ihn erwähnen? Der freut sich bestimmt. Markus Meißel. Markus Meisel, Top. Markus Meisel, Superman. ehemaliger Praktikant der Hip Hop Zeitschrift Juice in Berlin, schreibt jetzt wieder, schreibt jetzt wieder für, den, äh, Pegni, für die Pegnitzer Lokalzeitung. Ne? Können wir den Markus bitten,
0: ob er vielleicht einen Rap machen könnte über den Pegnitzer
1: Amateurfußball? Das wäre doch mal spannend. Ich kann ihn mal fragen, inwiefern er bei dem Praktikum des Rappen gelandet, aber einem, genauso lernt man ja auch äh, bei einem Praktikum bei den nordbayerischen Nachrichten in Pignitz, äh, wie man äh, seine Gummistiefel richtig anzieht. Oder in Allangen. Was Oder lernt Kaffee man da? kocht. Kaffee kocht, ja. 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 Immer das, was halt so so ortstypisch ist. Die ganz wichtigen Dinge des
0: äh, ja, Lebens auf jeden Fall. Genau. Ja. Ähm, wir hören rein, was der Beiersdorfer SV tut, um diese Krise, möchte ich es fast nennen, in der Landesliga abzuwenden und wieder aus dem Abstiegssog zu entkommen. Oh. Ist das einfach das Problem, wenn man hinten drin steht, dass man das, dass das Glück fehlt oder nee, nee. fehlt es da auch ein bisschen an
5: Qualität bei euch? Ja, naja, natürlich, man kann nicht immer sagen, das ist Pech, wenn man vorne die Tore mhm. nicht macht. Das ist natürlich dann auch fehlende Abschlussqualität und mhm. zumindest. Das kann man auf jeden Fall sagen. Ich denke, wir stehen als Mannschaft ziemlich stabil hin, aber wenn man sich mal die Torstatistik anschaut, denke sieht man, dass wir eigentlich mit einer von den besten mhm. Abwehrreihen in der Liga haben. Und nach vorne, wir spielen uns eigentlich die Chancen raus, aber im Abschluss fehlt dann einfach die Qualität bei mhm. uns. Dann müssen wir die Dinge mal mit vollem Willen einfach über hm. die Linie drücken, wenn es sein muss. Macht Fußball im Moment dann noch Spaß? Spaß macht es trotzdem noch. Ich meine, wir haben eine coole Truppe, das muss man hm. echt sagen. Bei uns in der Kabine, die Stimmung stimmt. Natürlich ist es immer schöner, wenn man nach, einer, nach einem Sieg in die nächste Trainingswoche startet. Das hat man auch letzte Woche gemerkt. Dann war die Stimmung natürlich gleich ganz anders auf dem Trainingsplatz. Aber ist egal, wir, sind, wir haben echt eine coole Truppe. Und wir kennen das auch schon von letzter hm. Saison. Letzte Saison war es noch schlechter die Hinrunde und dann haben wir uns zusammengerissen und ich denke, so werden wir es heute auch machen, äh, heuer auch machen und ich bin überzeugt davon, dass wir die Liga auf jeden Fall halten.
0: Marcel, weil du es vorhin erwähnt hast, äh, die Zeitung produzieren wir überwiegend für Menschen, die über 40 oder über 50 Jahre alt sind, ähm, ist natürlich auch so lässt sich statistisch ja auch messen bei uns. Aber gestern hatte ich einen ganz spannenden Termin, der mich sehr motiviert hat, dass wir jetzt nicht nur Zeitung für ich sage mal, Leute mittleren Alters machen. Wo warst du denn, Christoph? Ich war am Emil-von-Bering-Gymnasium. Das ist ein Gymnasium in Spardorf, also sozusagen einem kleinen Vorort von Erlangen. Und dort hatten die Schüler ein ganz außergewöhnlich tolles, wie ich fand, Seminar vorbereitet. Also das war eine Seminararbeit im Endeffekt. Und zwar hatten die einen Berufsinformationstag auf die Beine gestellt, ohne Hilfe von Lehrern. Dort wurde man sehr hofiert, was wir als Journalisten ja, glaube ich, ohnehin gerne haben, oder? Magst du das, wenn du auf einen Termin kommst und es gibt zu Essen und Getränke und nette Menschen?
1: Nette Menschen, ja. Ich glaube, das mag jeder sehr gerne, aber ich bin eigentlich immer ganz froh, wenn ich nicht hoffiert werde. Ich will eigentlich mich mehr irgendwo in die Hinteren reinsetzen. Ich finde, dann bekommt man auch von den Publikumsreaktionen, wie die ganze Veranstaltung wirkt, bekommt man viel mehr mit. Und es ist eigentlich mehr äh, finde ich, der Platz für Journalisten mehr äh, beobachten und nicht selbst teilnehmen. Das ist eine sehr professionelle Antwort. Also ich setze mich, äh, wie du, auch sehr gerne in die Hinteren reihen
0: aber ich muss sagen, ich esse dann auch ganz gerne mal was. Also wenn es angeboten wird, dann nehme ich das gerne wahr. So war es gestern auch, ähm ohne mich jetzt der Föderei hinzugeben, dort natürlich selbstverständlich. Und dort waren dann überwiegend angehende Abiturienten und ich habe denen über den Beruf des Journalisten, des Redakteurs erzählt und habe immer wieder gesagt, die für die Zeitungsleser und habe mich dann korrigiert und habe dann gesagt, na ja, es gibt ja auch nordbayern.de, das kennt ihr ja sicher auch alle. Also wir arbeiten ja nicht nur für die Zeitung, auch für nordbayern.de, auch für diesen Lokalsportcast ja, jetzt neuerdings. Und da hatte ich tatsächlich die spannende Reda Reaktion, dass viele Schüler und Schülerinnen total begeistert waren von der Zeitung. Also Aha. die kaufen sie nicht selber logischerweise, ja, das, ist, das wird so die die Steine, wahrscheinlich wird dann einen Abbruch tun genau. Sie ähm, liegt mehr oder weniger aus Sicht der Kinder natürlich, wie das bei uns als Jugendliche ja auch war, kostenlos auf, der, auf dem Frühstückstisch. Und sie greifen sie sich aber, blicken hinein, lesen sie und konnten auch meinen Namen zuordnen. Also dass
1: der Benesch bei diesen Erlanger Nachrichten arbeitet. Das fand ich ganz toll. Mhm. Das heißt, die Handballfans werden dich da ziemlich geschimpft haben, nehme ich an. Die waren
0: ganz begeistert. Das finde ich schön, dass du mir diesen Ball zuspielst, dass ich erzählen darf, dass ich gelobt wurde. Aber das mache ich jetzt nicht allzu äh, also ähm, ja, ausgetreten. Sondern nein, tatsächlich, Also äh, sie waren fanden das tatsächlich gar nicht schlecht, Also diese Berichterstattung ähm, zu verfolgen. Ich weiß nicht, ähm, ob es an der Art lag, wahrscheinlich weniger, sondern einfach darüber, über ihren geliebten Verein was lesen zu können. Und ja, auch jetzt in der Wochenendausgabe über Sergej grot Und wir haben ja auch hier im Lokalsportcast jedes Mal ähm, was über den HC Erlangen. Wir haben auch nächste Woche was über den HCR lang. Vielleicht kommen wir da langsam zum Ende, Marcel, und wir erzählen, was es nächste Woche hier zu hören
1: gibt. Das können wir gerne machen. Also ich habe erfahren, nächstes, äh, nächste Woche wirst du einen ganz, ganz äh, außergewöhnlichen Gast haben, nämlich Hans-Peter Reizner, Leiter der Außenredaktionen yeah. und Springer, der natürlich dann auch erwähnen wird, was es eigentlich mit diesem Begriff Springer auf sich hat. Und wir reden, weil ich schon erwähnt habe, hcr Erlangen, wir reden mit Ole
0: Rahmel, der ist jetzt gar nicht mehr beim hcr Erlangen, sondern beim THW Kiel. Okay. <lacht> beim Rekordmeister. Der Witt Kiel ist Rekordmeister im Handball und Ole Rames Vertrag läuft nach dieser Saison aus und er ist dort in Erlangen nach wie vor der Spieler, der die meisten Trikots verkauft hat. Also nicht er selber, sondern halt die Marketingabteilung Trikots mit Ole Rame. Mein Sohn hat ja auch zwei mit Ole Rame hinten drauf. Also mit anderen Worten, ich werde mit Ole Rame sprechen, wie
1: es weitergeht. Da äh, bin ich sicherlich nicht der einzige Hörer, der sich darauf freut. <lacht> ja, äh, und dann natürlich was vom Amateurfußball. Das suchen wir uns noch
0: raus, das Thema. Und ähm, genau, also nächste Woche auf jeden Fall wieder einschalten, würde ich sagen, ähm, beim Lokalsportcast. Marcel, abschließend müssen wir noch klären, warum wir eigentlich hier in der Heimspielredaktion waren und warum das diese Heimspielredaktion ist. Da habe ich festgestellt, das haben wir denen überhaupt gar nicht
1: erklärt, oder? Hier sitzen wir äh, einmal pro Jahr jeweils für eine Woche mit unseren Laptops und äh, produzieren eben diese Beilage ja so circa zwölf Stunden am Tag kann man, glaube ich, sagen. Also, 14, 14 sind oder, oder Oder, oder, vier, oder 14 sogar. Nicht auf. Nee, ja. schreiben
0: wir natürlich nicht auf. Ja, ja. Und ähm, was auch noch ganz interessant wäre, weil wir haben uns ja auch über äh, die Entwicklung der Zeitung und auch wie jeder so seine Sportteile bestückt unterhalten, ganz interessant auch zu wissen, diese Amateurfußballbeilage Heimspiel gibt es ja nicht nur in gedruckter
1: Form. Die gibt es auch bei unseren Kollegen im Internet, nämlich unter www.nordbayern.de/slash amateur. Also lohnt
0: sich auf jeden Fall immer wieder reinzuschauen, ähm, auch in die digitale Version der Heimspielausgabe. Und die gibt es natürlich auch nächstes Jahr wieder. Und dann sind wir spätestens dann treffen wir uns wieder hier in der Heimspielredaktion. Okay. Okay, dann sagen wir Danke und ciao. Ciao.